0: I've、made up my mind. Don't need to t need Hello， i it n k o v r wrong, right. if I'm wrong, I am h、right, e to... 大家好，这里是电台读书的日常，我是主播静媛。<音乐>今天要跟大家分享的文字来自柴静的《看见》。嗯，我对他的印象其实没有什么，只是有印象有这个人名，包括他之前很火的那个雾霾的视频，但是那个视频我还没有看。所以呢，真正了解他是开始看这本书吧。嗯，今天节选的这一段来自其中的第五章：“我们终将浑然难分，像水溶于水中。”聚会上，朋友说：“你现在做的这些题目太边缘了，大多数人根本不会碰到这些问题。”作家野夫说。那是因为我们已经不是大多数人，在很大程度上已经免于受辱了。一群人里有教授、有记者、有公务员，都沉默不语。王小波说过：“你在家里、在单位、在认识的人面前，你被当成一个人看，你被尊重；但在一个没人认识你的地方，你可能会被当成东西对待。”我想在任何地方都被当成人，不是东西，这就是尊严。有人半开玩笑半挤兑说：“你们这么拍黄赌毒，再下去的话就该拍同性恋了。”我说：“确实是要拍他们了。”他愣一下说：“这节目我看都不要看，恶心。”旁边有人听到了，脱口说：“你要去采访同性恋患者？”有朋友说，他喜欢《费城故事》里律师事务所的那个合伙人，他可以那么得体的把那个感染艾滋的同性恋开掉。他看了看我，每个人都有选择的权利，你不能去要求别人宽容。我问，你理解他们吗？怎么不理解？他说，曾有一个同性恋男子向他表白，他从此再不理这人。就是觉得恶心，为什么你会觉得恶心？反正从小的教育就是这样的，他可能不太愿意多谈这个话题，脸转过去了。同性恋者就这样隐身在这个国家之中。将近三千万人，这个群体之前从来没在央视出现过。我可以对别人说我是艾滋病毒感染者，但不能说自己是同性恋者。二十一岁的大伟说，在感染艾滋的人里头，有血液传播的、吸毒的，还有嫖娼的，同性恋是最底层的，最被人瞧不起。医生问起，你就说是找了小姐。张北川教授对已感染艾滋要去看病的同性恋者说：“他担心会有麻烦。”他是中国对同性恋研究最早、最有成绩的学者。他的话不多虑。我在青岛见到一个男孩子，他说他有过两百多个性伴侣，患性病后从外地来治疗，当地医院的医生知道他的同性恋身份后拒绝医治。医生说。妓女可以治，就不能给你治。你不嫌丢人啊？你这种人在社会上将来怎么办？他在医生面前跪下了，没有用。一个母亲带着刚刚二十岁的孩子来找来找张北川，他的孩子是同性恋者。那个母亲说：“早知这样生下来，我就该把他掐死。”他们和其他人一样工作、上学、努力活着，但他们不能公开身份，绝大多数不得不与异性结婚，大多建立情感的社交场所是在公厕或是浴池，但那样的地方不大可能产生爱情，只能产生性行为，而且是在陌生人之间。和陌生人发生性关系，对于同性恋者来说有巨大的好处，这个好处就是安全。张教授说：“安全，我很意外，这是在健康上最不安全的方式。你不认识我，我也不认识你，两个人完了，关系，大家互相都不认识，不用担心身份的泄露。在没有过去和未来的地方，爱活不下来，只有性。”<音> that to the left hand lady wanna man you've your no down running ever seen red be i 我曾经说过，只要自己不是那种人，我愿意一无所有。亦非坐在我对面，长得很清秀，他拿那种人来形容自己。连同性恋这三个字都始于启齿。我觉得全世界只有自己一个人不正常，因为我觉得自己那种现象是一种不健康，是一种病态。我强迫自己不去接触任何一个男孩子，尽量疏远他们，尽量去找女孩子。精神上对自己压力很大。一九九七年之前，他有可能因为自己的性倾向入狱，罪名是流氓罪。同性恋是先天基因决定的。几十种灵羊类动物里面，也观察到同性之间的性行为了。在灵长类动物里边，还观察到了依恋现象。人类的依恋现象，在某种程度上，我们就称之为爱了。张北川说：“二零零一年第二版《中国精神障碍分类与诊断标准》，不再将同性恋者统称为精神病人。”但同性恋还是被归于性心理障碍条目下。亦非拿家里给他学钢琴的钱去看心理医生接受治疗。像库布里克的电影《发条城》，一个人被强制性的唤起欲望，同时用药物催吐或电击的方式让你感到疼痛、口渴、恶心。这是健康人类的有机组织正在对破坏规则的恶势力做出反应。你正在被改造的精神健全、身体健康。电影里穿着一尘不染白大褂的医生说：“一次又一次，直到人体就像看到毒蛇一样，对自己的欲望做出迅速而强烈的厌恶反应。”张北川说：“他认识一个接受这种治疗的人，最后的结局是出家了。你再也不会有选择同性恋的欲望了。”你再也不用有欲望了，你好了。Please, Sister, on, so、good. Good Please, Sister, 他们坐在我对面，手拉手，十指交握。我没见过这样的场景，稍有错愕。看的时间长一点心里微微的不适感就没了。我问的第一个问题是：你们怎么形容你们之间的关系？爱情。他们毫不迟疑。他们当中更活泼爱笑的那个说：“每次看到婚礼的花车开过，我都会祝福他们，希望我将来也能这样。”当下对他们来说只能是幻想，他们中的绝大多数最终会选择与异性结婚，成立家庭。我们采访了一位妻子，九年的婚姻，生育了女儿，但丈夫几乎从不与她亲热。她说：“我觉得她挺怪的，怪在哪？他从来没吻过我。比如说，你想跟他很亲密的时候，你表达出来。”他会什么反应？我觉得他经常很本能的把身体缩成一团，很害怕、很厌恶的那种样子。厌恶。他凄凉一笑。对。我停了一会儿，问：“那你当时挺自卑的，就是觉得自己真是没有吸引力吧？”从孩子三岁的时候，我就开始看心理医生。她的丈夫说：“等你到了五十岁，成为性冷淡就好了。”他们维持了九年这样的婚姻。她看到丈夫总是鬼鬼祟祟的，每次上完网以后都要把上网的痕迹清除掉。当时以为他是杨伟，在上面查什么资料，也不好意思问。后来有一天晚上，她半夜醒了，差不多两三点钟。看他还在上网，过了一会儿，他去睡了。他去把电脑打开一看，他上的全是同性恋的网站。他闭了一下眼睛，那一瞬间，我知道他百分之百就是。过了几天，他做了一些菜给他吃，趁他不注意的时候，过去拍了拍他的肩膀：“你承认吧？我知道你是同性恋了。”他当时就愣了，就是一瞬间，眼泪哗哗往下流。晚上，他突然听到楼上好像有个什么东西掉下来了，我以为他自杀了，拔腿就往楼上跑。我当时就想，我什么都不要，只要他能活着就行了。他上楼后，看到阁楼上灯全都灭了，他一个人躺在那个地方，我就很难过，一下子扑在他身上。浓重的黑暗里，他用手一摸，他满脸是泪水。他们抱在一起哭。他当时就说：“我这个人不应该结婚的，我伤害了一个女人，这是我一辈子的痛。”他说：“我恨他，我也很可怜他。我说：“从你的描述当中，我想象你丈夫内心的经历。”他过得也很痛苦。他说，他每天都在伪装。每次我跟他一块儿，要是参加个应酬什么的，他都拼命给大家讲黄色的笑话，给人造成的感觉，他这个人特别黄，特别好女色。他每天很累，不停的在伪装自己。我问过亦菲，你们为什么还要跟女性结婚？他说。有个朋友说过，我父母宁可相信河水倒流，也不相信有同性恋这个事情存在。很多同性恋者只能在浴池和网上寻找新伙伴。我们对浴室经营者的调查显示，这种方式中主动使用安全套的人非常少。一个提供性服务的男性性工作者说：“多的时候，一天他大概与四五个人有性接触。”大部分顾客都有婚姻，在这个状况下，如果他从这个群体中感染了疾病的话，就意味着，他说，传播给他的家人。大伟是发生第一次性关系之后就感染艾滋的。你为什么不用安全套？我问他。我连安全套都没见过，大伟说。他在做爱前像每个稚嫩的孩子一样，我以为只是亲吻和拥抱。他鼓起勇气说，声音小小的。没有人告诉他什么是安全的，怎么避免危险。就算他知道，他说也不敢把安全套带在身边，怕别人发现。安全套对国人来说意味着性，而不是安全。公开同性恋者身份的北京电影学院老师崔子恩说：“采访结束的时候，张北川送了我们每人十个安全套和一本宣传册。我当时提的是一个敞口的包，没有拉锁。到了吃饭的地方，没有地方放包，我把它压在椅子上，用背靠着，身体紧张的压了又压。结果服务员经过时一蹭。”这只可恶的包就掉在地上了。全餐厅的人都看到很多小方块的安全套从一个女人的包里滚落到地上，所有人都盯着看。张北川俯下身，一只一只，慢慢的把它们捡起来，就好像他捡的不过是根筷子。我问张北川：“我们的社会为什么不接纳同性恋者？”他说：“因为我们的性文化里，把生育当作性的目的，把无知当纯洁，把愚昧当德性，把偏见当原则。”他前前后后调查过一千一百名男同性恋，他们百分之七十七感到极度痛苦。百分之三十四有过强烈的自杀念头，百分之十自杀未遂，百分之三十八的人遭到过侮辱、性骚扰、殴打、敲诈勒索、批判和处分等伤害。每年自杀的那些同性恋者，他们就是心理上的艾滋病患者，心理上的绝症患者。这个绝症是谁给他的？不是艾滋病毒给他的，是社会给他的。崔兹恩说：“我问，有一些东西对同性恋者来说比生命还要重要吗？对，是什么？爱情、自由、公开表达自己身份的空气、空间。假如不能提供呢？不能够提供，这种压制、这种痛苦、绝望就会一直持续下去，就成为社会的一个永远解决不了的顽疾。”选了这个片段，也并不是因为说，嗯，我比较理解或者是比较支持同性恋，嗯，因为看美剧看看多了的话，觉得同性恋其实也没有什么。但是我自己也不太清楚，如果这种事情真的发生在我身边的话，我会有什么样的反应。但是这段他描述的这些人的状况，还是会让我觉得。明明都是一样的人，他们的人生也并不是他们自己想选择的。那为什么大家就不能好好的这样相处呢？异性恋跟同性恋也并没有什么很大的差别。所以，嗯，看这个的时候就心里比较难受，觉得整个社会的。给他们的这种环境，这种重压，让他们活的都就是不像人，比人低一等。就像之前提到的，他没有这些尊严，这些就不成不成为一个人了。已经。那么今天节目就到这里吧。嗯，冬天来了，大家注意保暖。